0: Hey, dieser heutige Impuls trägt den Titel Freut euch und es geht über das Thema von Freude. Es geht darüber, dass wir in Freude etwas entdecken können, was unser Leben bereichert und was auch die Bibel dazu sagt und was wir im Glauben auch entdecken können, was Freude bringen kann. Ähm bevor wir da einsteigen und auch thematisch da nochmal reinschauen in verschiedenste äh, Punkte, möchte ich euch kurz mitnehmen und herausfordern, kurz darüber nachzudenken, wann so dein letzter Moment war, an den du dich besonders erinnern kannst, wo du dich richtig von Herzen gefreut hast. Was war das? War das die, die Moment, wo du vielleicht deinen Partner gesehen hast und wo du ihn so angeschaut hast und so richtig dankbar und eine Freude über dein, dein Herz kam und, und dein Gesicht gestrahlt hat? War es ein Moment, wo du deine Kinder gesehen hast? War das ein Moment, wo du Freunde getroffen hast, wo du was zusammen gefeiert habt? Ähm, vielleicht im letzten Gottesdienst, als du Leute gesehen hast oder heute Morgen im, oder heute Abend im offenen Haus, wo du jemanden begegnet bist. War das eine Freude? Vielleicht erinnerst du dich daran, diese Freude, als eine Gehaltserhöhung kam oder als dir was Besonderes gelungen ist oder dein letzter Urlaub oder ein Moment, wo du etwas in der Schöpfung betrachtet hast und gesagt hast, wow, das bringt dein Herz zu Freude. Was war das, woran du dich erinnern kannst? Was war so ein besonderes Highlight an Freude? was dir jetzt gerade in den Sinn kommt. Und deswegen, mach an dieser Stelle mal kurz Pause. Wenn du alleine bist, mach auch Pause. Denk mal einen kurzen Moment drüber nach, was das war. Wenn ihr zusammen im offenen Haus seid, macht jetzt auch mal Pause und sprecht gemeinsam drüber und tauscht aus, was so der Moment war, als Freude, als du dich richtig gefreut hast, was so ein Highlight-Moment gewesen ist. Und jetzt geht's weiter. Und zwar, mein Highlight-Moment ganz profan, aber es war vor ein paar Wochen, wo äh, Bayern München gegen Dortmund gespielt hat. Wir waren bei Freunden und ähm Dort ist eigentlich ein ganz anderer Verein, wo sie für, für schwärmen, nämlich für Schalke. Wie auch immer, wir waren mit ihnen zusammen und am Nachmittag und am Abend lief dann dieses Spiel so nebenbei. Und Dortmund lag die ganze Zeit zurück. Und es kam so die Nachspielzeit schon und wir saßen mittlerweile fast so halbwegs vorm Fernseher und wollten irgendwie noch mitbekommen, schon fast aufgegeben, dass jetzt irgendwie Bayern doch wieder gewonnen hat. Und in der Nachspielzeit, in der allerletzten Sekunde, in der allerletzten Möglichkeit kommt der Ausgleich durch Dortmund. Und ganz im Ernst, ich habe mich gefreut wie noch was. Ich habe rumgejubelt in dem Haus. Ich habe da voll voller Freude einfach alles rausgelassen. Meine Freude, die die in mir war, habe mich so gefreut, dass Dortmund noch einen Ausgleich gemacht hat. Es war wie ein Sieg. Und vor allem geht es nur darum, einfach gegen Bayern zu gewinnen. Ich weiß nicht, was deine Freude gewesen ist, worüber du vorhin gesprochen hast, wo du nachgedacht hast, was was ihr ausgetauscht habt. Aber ich bin davon überzeugt, wenn ihr über diese Momente auch von Freude gesprochen habt, dass etwas passiert ist im Raum mit euch passiert ist, denn ihr habt angefangen zu lachen, ihr habt angefangen zu strahlen, etwas hat sich verändert, auch in der Atmosphäre, weil da wo Freude ist, verändert sich etwas im Klima. Freude lässt unsere Augen strahlen, Freude nimmt unser ganzes Gesicht mit ein, Freude ist ansteckend und es ist emotional, es, es bringt was in Bewegung und wovon ich überzeugt bin und was ihr vielleicht auch erlebt habt, ist da wo Freude ist, da kommt Stärke und da kommt auch eine Hoffnung hervor. Vielleicht bist du aber auch dabei gewesen und sagst, hey, ja, klar habe ich auch Freudenzeiten in meinem Leben. Ja, ich habe auch Freude, aber ich fühle mich heute so nicht danach. Ich fühle mich heute nicht danach, über sowas nachzudenken, weil deine Umstände gerade mies sind oder du fühlst dich schlecht, du fühlst dich nicht gut. Es sind auch Gründe, die du hast, weil wo du gerade drinne bist und Umstände einfach dich hindern, vielleicht auch heute Morgen über Freude zu sprechen oder vielleicht auch damit einzusteigen. Aber du bist richtig und es ist gut, dass wir uns trotzdem diesen Gedanken von Freude beschäftigen und das mal zulassen und auch anschauen, weil, weil was was wir was ich gerade beschrieben habe, äh, ist ja eine Realität. Es gibt Gründe zur Freude und das ist was Schönes, wenn wir uns über einen Partner freuen, wenn wir uns über unsere Kinder freuen, wenn wir Freude empfinden auf der Arbeit, Freude empfinden, das was Gott in unserem Leben tut, was Gott durch dein Leben tut, sodass Freude da ist und dass auch Freude etwas ist, was ansteckend ist, was etwas an Stärke und Hoffnung hervorbringt. Und es ist kein Gedanke einfach nur, dem man mal so nachgehen kann, und das haben wir jetzt mal gehört, sondern es ist auch ein Gedanke, den wir finden in der Bibel, in Beschreibungen, die die Autoren der Bibel letztendlich der Heilige Geist, der es in Menschen wieder hervorgebracht hat, aber dass Menschen beschrieben haben an verschiedensten Stellen, auch in der Bibel, in Büchern der Bibel, wo sie über Freude sprechen und dass Freude eine Stärke ist. Eine Aussage finden wir im Alten Testament, das ist in dem Buch Nehemiah und dort wird ein Prophet, ein, ein, ähm, ein Priester, Priester Esra, der predigt zu dem Volk Israel. Und es ist so eine Situation, es ist ziemlich viel heruntergekommen, das Volk ist zu schwierige Zeiten gegangen, etliche sind gerade zurückgekommen nach Jerusalem, sie fangen an eine Schutzmauer wieder aufzubauen, sie fangen an wieder langsam sich da heimisch zu fühlen und es war notwendig, dass Nehemiah kam, der das mit initiiert hat und Gott einfach Kraft gegeben hat. Und jetzt ist das Volk so wieder in der Heimat zurück und sie fangen an wieder drüber nachzudenken, was möchte Gott eigentlich für ihr Leben. Und Esra, dieser Priester, fängt an, ähm, daraus vorzulesen, was Gott seinem Bundesvolk, dem Volk Israel, gegeben hat, an Geboten, ihnen gezeigt hat, wer Gott ist und wie das Leben zu gestalten ist, wie, wie sie mit Gott unterwegs sein sollen als sein Volk. Und sie lesen es, und es kommt eine gewisse Heiligkeit über sie. Sie merken, das, was sie gerade leben, so wie sie sich, äh, wie sie unterwegs sind, wie sie denken, wie sie sich verhalten, ist weit weg davon eigentlich, was Gott für sie hatte. Und es kommt so eine, ja, so eine, so eine Moment einfach von, von Ehrfurcht, es kommt ein Moment von vielleicht auch Schuldgefühl, es kommt Momente von, hey, das ist eigentlich, was wir gerade leben, ist nicht das, was Gott möchte. Und einerseits sagt Esra die ganze Zeit, seid still, es ist ein heiliger Moment, seid, seid euch dessen bewusst, es passiert hier gerade was. Und gleichzeitig sagt auch etwas anderes und das wiederholt sich auch an mehreren Stellen. In Nehemiah 8, Vers 10 ist das beschrieben, dort heißt es, seid dennoch nicht bekümmert, sondern die Freude am Herrn ist eure Stärke mitten in dieser Zeit hinein zu hören, das was Gott möchte und, und, und zu festzustellen, okay, wir sind aber an vielen Stellen vielleicht ganz weit weg davon, eigentlich was Gott möchte. Und sie fangen an umzukehren, sie fangen an sich wieder auszurichten auf Gott, auf, auf das, wer, wer Gott ist und wieder ihn zu Nummer eins in ihrem Leben zu machen und ihr Leben danach auszurichten. Und in dieser ganzen Stimmung kommt dieser Impuls und er sagt, freut euch am Herrn. Freut euch am Herrn. Also richtet eure Freude auf etwas aus. In diesem Ganzen, freut euch am Herrn. Denn ihr sollt nicht darunter nur bekümmert sein, sondern eine Freude empfangen. Und diese Freude wird etwas hervorbringen, nämlich eine Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und im Neuen Testament von Autoren der Bibel, auch bei Paulus, der Apostel Paulus, er, er schreibt auch zu Gemeinden, er schreibt zu Christen, er schreibt, dass diese Freude zum Beispiel auch zu entdecken ist. Er schreibt einmal in einem Brief an die Korinther ist es glaube ich, wo er sagt, hey, diese etwas, ein Moment auch, wo wo Buße oder wo, wo eine Ehrfurcht vor Gott entsteht in unserem Leben, die soll uns nicht einfach nur abdrängen, sondern eine Buße, die von Christus her, von Gott heraus hervorgebracht wird in unserem Leben, sie führt zu etwas, was Veränderung hervorbringt. Nicht das, was die Welt nicht eine Bitterkeit, nicht eine eine ähm eine Traurigkeit, wie, wie, wie Menschen sie um uns herum erleben, sondern eine Buße, eine, eine die von Gott kommt. Sie bringt Freude, sie bringt Leben hervor. Und das ist etwas, was eine Realität ist. Und jetzt geht Paulus, der Apostel Paulus sogar noch weiter. Der Apostel Paulus schreibt einen Brief und er schreibt ihn, und wir lesen nachher daraus, an Christen. Er schreibt an sie und er fordert sie regelrecht auf, sich zu freuen. Bevor wir jetzt aber reinschauen, möchte ich uns noch mal kurz mitnehmen an ähm, den Gedanken, wer Paulus ist warum er diesen Brief schreibt. Paulus ist der Gründer von dieser Gemeinde in Philippi. Er, er war dort in seiner zweiten Missionsreise unterwegs, das erste Mal nach Europa und die erste Gemeinde in Europa entstand. Es war um die 50 nach Christus. Dass Paulus dort war, Paulus predigt das Evangelium von Jesus. Er verkündet den Menschen dort, dass, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist. Wer an Jesus glaubt, der darf wissen, seine Sünden und seine Schuld, alles was trennt von Gott, ist weggenommen. Und sie dürfen und wir dürfen und Menschen dürfen einen Zugang haben zu Gott und wissen, dass er, dass Gott ein mächtig ist, dass er voller Liebe ist und voller Gnade einen Weg geebnet hat für Beziehung. Und das predigt er und eine Gemeinde entsteht, und, ähm, und nun ist er auf seiner nächsten Reise gewesen und jetzt vermuten viele, man kann es aus diesem Brief ableiten, dass er jetzt im Gefängnis ist und vermutlich wird es in Rom gewesen sein. Das heißt, so um die 60, 61 nach Christus sitzt Paulus jetzt nicht in guten Umständen, sondern sitzt im Gefängnis und man geht davon aus, und das schreibt er in seinem Brief auch, dass er nicht weiß, ob er jemals aus dem Gefängnis wieder rauskommen wird. Er weiß nicht, ob nicht... Am nächsten Tag die Tür aufgehen wird und es kommt der Henker rein und er sagt, okay, heute ist der letzte Tag, es ist vorbei und du wirst hingerichtet. Er weiß viele Dinge nicht, also viele Dinge in seinen Umständen sind nicht gut, aber er schreibt diesen Brief und er schreibt einige Briefe von dieser Zeit ähm, an Gemeinden, auch die entstanden sind und, und er möchte sie ermutigen, wie so ein Vater seine Kinder ermutigt. Er gibt ihnen, ihnen einfach Einsicht, er gibt ihnen Ermutigung mit und er sagt, hey, wenn ihr euer Leben gestaltet, als Gemeinde, jeder persönlich, hey, ich gebe euch nochmal Ermutigung mit, ich zeige euch, wie ich Gott kennengelernt habe, was er in meinem Leben bracht und was möglich ist, auch mit ihm zu leben. Und er lehrt jetzt diese Gemeinde. Und ähm, in diesem Philippabrief geht es, ähm, ich glaube, über achtmal um diese Aussage, sich zu freuen. Und zwei schauen wir ganz spezifisch an. In Philippa Kapitel 3 Vers 1 fängt er an, dieses Kapitel, mit, mit folgenden Sätzen. Er sagt, vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und ein Kapitel später, Kapitel 4 Vers 4, schreibt er, freut euch, was immer auch geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Und allein dieser Umstand, dass der Apostel Paulus da nicht in einfach eine ganz easy Zeit hatte und alles um ihn herum gut war und dass er ein easy Leben hatte, ist so besonders, auch wenn man diese Verse hört. Aber er etwas beschreibt von dem, was wir am Anfang schon beobachtet haben, nämlich dass Freude, etwas hervorbringt. Freude bringt Stärke. Freude bringt Hoffnung. Wir haben es gelesen in Nehemiah. Und zwar in diesem, an der Ausrichtung. Freut euch am Herrn, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und hier sehen wir auch das mitten in diesen Umständen heraus. Paulus, alle Menschen ermutigt, diese Philippa, die er erst geschrieben hat, wenn wir heute davon lesen dürfen, wir ermutigt werden dürfen von ihm, herausgefordert sind, gelehrt werden auch vom Apostel Paulus, dass er sagt, hey, freu dich, freu dich am Herrn. Und ich möchte ganz praktisch mit uns durchgehen, wie das aussehen kann, was, was meint Paulus damit, wie kann das aussehen, dass wir uns am Herrn freuen. Wie kann ich mich also am Herrn freuen? Wie kann das aussehen? Und ganz ehrlich runtergebrochen, es sieht so aus, wie wenn du einen Freund begegnest. Wie du dich freust, wenn du einen Freund siehst. Wie wenn du dich freust, wenn eine schöne Situation kommt. Und dieses ist möglich, diese Freude zu haben, die Freude zu empfinden, wenn wir Gott begegnen. Wenn wir uns bewusst Zeit nehmen, uns am Tag bewusst Zeit nehmen, einfach zu sagen, Gott, jetzt ist ein Moment, ich möchte Zeit und Gemeinschaft mit dir. Ich richte mein Inneres, mein, mein, mein Herz, meine Gedanken, einfach diese Zeit, die ich jetzt habe, ich richte sie aus auf dich und ich schaue dich an. Ich, ich konzentriere mein, mein Innerstes, ich konzentriere mich selbst, ich nehme mir ganz bewusst Zeit, ich will mich nicht ablenken lassen von irgendetwas, ich will jetzt nicht irgendwelche Nachrichten nachgehen, sondern ich will mir Zeit nehmen für dich. Und wir kennen das aus guten Beziehungen, wenn wir sie bauen. Wir kennen das aus Qualitätszeiten, wenn wir sie mit unserer Familie haben, mit einem Partner haben, mit unseren Kindern haben. Dass wir probieren, Ablenkungen zu vermeiden, weil wir einfach uns konzentrieren möchten auf so einen Moment. Und weil wir wissen, dieser Moment auch der Beziehung, der Begegnung, er bringt Freude. Er bringt etwas mit sich. Und das ist auch die Freude am Herrn zu haben. Bedeutet, ich bewusst, nehme Bewusstheit und sage, ich, ich richte mich aus auf ihn. Nicht mit meinen Bitten, nicht mit dem, was er alles für mich tun soll und für mich tun könnte und das und das, sondern ich nehme mir Zeit, ich treffe mich mit meinem Freund, mit meinem Freund Jesus und mit diesem Blick auf Gott und auf seine unendliche Liebe. Wisst ihr, ich glaube, dass es so eine Stärke hat, wenn wir anfangen, anzuschauen, wer Gott ist. Es heißt wir sollen uns an ihm freuen. Wir sollen uns daran freuen, dass wir mit ihm verbunden sind. Was bedeutet es, mit ihm verbunden zu sein? Das bedeutet, wenn wir darüber nachdenken, dass wir nichts dafür getan haben, sondern dass Gott alles getan hat. Wir, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir uns bewusst werden, wieso, wie groß diese Gnade ist, die Gott uns gegeben hat. Weil ehrlich gesagt, hey, vergiss es nicht, wir haben es nicht verdient. Wir haben nichts in uns, was Gott hätte dafür zu bewegen können, dass er diesen Weg für uns geht, dass er den Preis in Jesus und seinem Sterben am Kreuz für uns zahlt. Wir haben nichts dafür getan. Es war seine Entscheidung. Es war seine Liebe, die den Ausschlag gegeben hat. Es war seine Liebe, die, die, äh, die größer war als all unsere Ablehnung. Die war größer als alles, was wir an Versagen in unserem Leben mitbringen. Seine Liebe ist größer. Und seine Gnade ist größer als das, was wir jemals in unserem Leben tun können. Und wenn wir uns anfangen darauf zu fokussieren und Zeit dafür zu nehmen, auch über diese Liebe nachzudenken, dann entsteht etwas, nämlich diese Freude darüber, das, was er in unserem Leben getan hat. Da, wo wir einmal gewesen sind, da, wo Gott uns gefunden hat, dort sind wir nicht mehr. Wir dürfen ein neues Leben leben. Wir dürfen ein Leben auf dieser Grundlage der Vergebung leben. Wir dürfen dieses Leben wirklich entfalten. Und das ist ein, wenn wir uns Zeit dafür nehmen, über darüber nachzudenken, dann merken wir, wie eine Freude in unserem Leben hervorkommt. Und diese Freude, wenn wir diese Liebe anschauen, wird einen Kanal finden, nämlich der Kanal des Ausdrucks der Dankbarkeit. Lass mir sagen, Gott, ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass du mich angenommen hast, wie ich bin. Ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Ich danke dir, dass du mein Vater bist. Ich danke dir, dass du gute Pläne für mein Leben hast. Und Freude verwandelt sich in Dankbarkeit. Und wisst ihr, das ist eine, ein Moment einfach auch, wo wir hineingehen dürfen und wo wir Freude entwickeln dürfen, indem wir bewusst hinschauen. Ähm, ich stelle mir Jesus vor Augen. Das ist, wenn ich dazu sagen Freude, sich am Herrn zu freuen. Ich stelle mir Jesus vor Augen. Wer ist Jesus? Was hat er getan? Was hat er mir geschenkt? Und darüber nachzudenken, wird Freude hervorbringen. Es ist etwas, was Freude in uns, hervorweckt, in uns hervorbringt und, und etwas in unserem Leben machen wird. Und ähm, Darf ich dich dazu ermutigen, ganz, dass du dass du überlegst, solche Räume und solche, solche Umsetzungen in deinem Leben zu schaffen, zu Sachen, Momente zu schaffen, ganz bewusst zu sagen, Jesus, ich will mich an dir freuen heute. Ich will mir Zeit nehmen, ich will mir diesen Moment nehmen. Es muss ja nicht immer eine halbe Stunde sein oder eine Stunde oder mehrere Stunden. Es ist einfach die, die Haltung, mein Innerstes auszurichten, mir es bewusst einzubauen und sagen, ich freue mich an dir, ich nehme mir jetzt Zeit, ich freue mich an dir, ich zeige, ich nehme mir Zeit, einfach auf das zu schauen, was als Grund in meinem Leben ist zur Freude. Und wenn dir Dinge dafür fehlen, wenn dir Worte fehlen, wenn dir Bilder fehlen, wenn du gar nicht weißt genau, worüber kann ich mich denn freuen, was ist denn alles geschenkt, dann darf ich dich einladen, dass ihr auch gleich in der, in der äh, äh, auf den Häusern darüber sprecht, dass ihr euch austauscht darüber, hey, was ist alles da drin, was sagt die Bibel uns, wenn wir ein Fundament bauen wollen in unserem Leben, Wo, welche Gründe gibt es uns, dass wir für uns darüber freuen dass ihr euch Zeit nehmt vielleicht ganz speziell heute noch oder auch die nächsten Tage Wochen wenn du Bibel liest dass du sagst ich nehme mir bewusst Zeit und ich trage Bibelverse ein ich trage sie zusammen wo immer darüber über die Gott, über die Liebe Gottes gesprochen wird worüber gesprochen wird wie gnädig er ist über seine Gerechtigkeit und dass er uns angenommen hat dass er uns gerecht gemacht hat dass du dein 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 vielleicht ein Buch füllst, dass du eine Datei füllst in deinem Handy oder in deinem Computer, dass du sie füllst mit Bibelstellen, mit Bibeltexten, die das zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, dass, du, dass es eine Fülle hervorbringen wird in deinem Leben der Freude und nämlich, dass wir merken, wir haben allen Grund zur Freude. Und das ist unabhängig von unseren Umständen. Und diese Freude an Christus, sie wird eine Stärke hervorbringen in unserem Leben deswegen sagt Paulus, das immer und immer wieder, gerade in diesem Brief und, und gerade in seinen Umständen ist es so ein starkes Zeugnis oder so eine starke Ermutigung, dass wir nicht uns von unseren Umständen bestimmen lassen, sondern dass wir, dass wir sagen, hey, wir machen uns abhängig von Gott auch in unseren Umständen. Deswegen seid nochmal mal ermutigt mit Philippa 4, Vers 4, freut euch, was immer auch geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid und noch einmal sage ich, freut euch. Und es ist eine Entscheidung, diese Freude am Herrn zu suchen. Diese Freude, dass wir mit ihm verbunden sind, uns darauf dafür zu entscheiden, dieser Freude Raum zu geben. Diesem Grund nachzugehen, warum wir Grund zur Freude haben und die Freude mit Jesus zu leben. Darf ich dich ermutigen? Darf ich dich ermutigen mit diesem kurzen Impuls, mit diesem Impuls auch für eine neue Woche. Aber dass wir uns als Gemeinde und jeder, der es heute hört, diesen Impuls aufnimmt und sagt, okay, es ist ein, ein Text, es ist eine Lehre aus dem Neuen Testament von jemandem, der mit hier ist, unterwegs gewesen ist, der eine Autorität hat, auch darüber zu sprechen, weil der Geist Gottes ihm Autorität gegeben hat. Wir vertrauen diesem Wort, was wir hier lesen dürfen. Wir vertrauen dieser Lehre des Apostel Paulus. Und dass er uns herausfordert und ermutigt, zu sagen, freu dich. Fang an, Freude zu entwickeln. Und nicht nur Freude einfach an, an Dingen, die um dich herum sind, dürfen wir genießen, aber besonders auch eine Freude über den Herrn. Und über den Herrn, was er in unserem Leben getan hat, wer er ist und was er in unserem Leben schon getan hat. Und diese Freude ist immer verfügbar. Weil er immer da ist. Und weil er immer die Begegnung mit, mit uns liebt. Und er sich freut, wenn wir als seine Kinder zu ihm kommen. Vielleicht ist es für dich was ganz Neues. Vielleicht bist du zum ersten Mal im offenen Haus dabei. Vielleicht sagst du, ich verstehe das noch nicht ganz, worum es hier geht, aber dann lade ich dich ein, direkt nachher deine Fragen zu stellen und vielleicht auch einen ganz ersten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wie kann ich das in meinem Leben umsetzen? Wie kann das, darüber nachzudenken, über wer Gott ist, wie er ist, wie kann ich Bibel lesen, Bibeltexte vielleicht auch zusammenstellen? Wie kann das in meinem Leben eine Realität werden? Und dazu möchte ich dich enorm ermutigen. Ganz praktisch, nimm es mit, manchmal versuchen wir, Gott auf unsere Seite zu ziehen. Hey, manchmal meinen wir, wir müssten doch unsere Umstände erstmal ändern können. Wir müssten wir alles Mögliche sozusagen dann ähm, von Gott ähm, mitnehmen. Und dann, wenn er das, er der ist derjenige, der in unserem Leben Umstände verändern muss und so weiter. Das ist das Ziel doch, auch wenn wir vor Gott kommen. Aber das Ziel, was, was wir gerade sehen durften, ist eigentlich, dass wir eine Freude im Jesus finden auch unabhängig, ob Umstände sich schon verändert haben oder noch nicht. Und das ist, was Paulus uns hier gibt. Echte Freiheit erleben wir jetzt schon, dürfen wir jetzt erleben, darfst du jetzt erleben, auch wenn manche Umstände und manche Einschränkungen in deinem Leben noch da sind. Entdecke diese Stärke, die die Freude am Herrn mit sich bringt. Lass mich damit ermutigen und habt eine gute Zeit jetzt gleich in euren, kleinen, in euren offenen Häusern. Es werden nachher wieder Texte eingeblendet oder Fragen eingeblendet, die ihr gerne nutzen könnt, um noch noch mal vertieft auch darüber auszutauschen, die euch erinnern an Sachen, die ich gesagt habe. Und geht es noch mal durch. Nehmt euch Zeit, heute noch mal darüber zu sprechen und auch füreinander zu beten. Und dafür möchte ich euch jetzt auch noch ganz herzlich segnen. Danke, Herr, Herr im Himmel. Danke, Vater Gott im Himmel, dass du uns dein Wort gibst, was uns ermutigt. Herr, danke, dass es real ist, dass es wert ist, angenommen zu werden, im Glauben angenommen zu werden und im Glauben umgesetzt zu werden. Du lädst uns ein, zu werden wie die Kinder. Und dass wir diese... Einfache Botschaft vielleicht heute, die, die ja profan irgendwie klingt, ja freudig, freudig am Herrn, dass wir sie aber im Glauben annehmen und dass heute Glauben entsteht auch in der Umsetzung. Dass wir uns in unserem Leben einbinden, eine Freude am Herrn in uns zu tragen. Dass wir uns nicht abhängig machen von Umständen, ob Freude da ist oder nicht, sondern dass wir Freude finden dürfen wirklich in dir. Und gib uns Fundament, gib uns Tiefe auch da hinein, jedem Einzelnen. Und damit möchte ich jeden Einzelnen segnen und jedes offene Haus an diesem Tag und dieser Woche. Gott sei mit uns und mit deinem Segen, Herr. Amen. Amen. Hab eine gute Zeit noch.